0: Hoy vamos a hablar de hábitos. No sé qué os pareció el podcast pasado, eh, por lo menos el nuevo formato en el que hago las cosas de una forma un poquito más natural y no me dedico a leer un texto que previamente preparé. A mí me gustó y a pesar de que probablemente tenga bastante margen de mejoría, vamos a continuar así. Bueno, volviendo al asunto, hábitos. Eh, ¿Por qué voy a hablar? Principalmente porque la semana pasada desde Toriz Academy lanzamos un curso nuevo, es el primer curso de Toriz Academy, de los que esperamos que sean muchos más, y eh, es sobre hábitos. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de él, lo voy a presentar, un poco el contenido general, a ver qué os parece, y nada, por supuesto os invito a que por lo menos le echéis un vistazo después. Hábitos... Eh... Creo que todos los conocemos, todos sabemos lo que, lo que son los hábitos, pero probablemente eh, son pocas las personas que los colocan en práctica, por lo menos desde un punto de vista más consciente, es decir, siendo los dueños y los decisores de colocar los hábitos en práctica. ¿Por qué son importantes los hábitos? Bueno, los hábitos son la base del... Del autoperfeccionamiento son la base del crecimiento y del desarrollo personal. Eh, vamos a hablar ahora un poco del curso y explicaré algunas cosas para entenderlo. El curso está compuesto de ocho módulos: tiene eh, una introducción, cuatro leyes, que hablaremos ahora un poquito de ellas también, un módulo centrado un poquito más en el autoperfeccionamiento y, y alcanzar la maestría un módulo bonus en el que hablamos y damos algunas técnicas y consejos para volvernos indistraíbles, es decir, para trabajar enfocadamente en una tarea, y por último, un framework o una herramienta que fue preparada para facilitar la construcción tanto de los buenos hábitos como deshacernos de los malos, eh, que es tan importante una cosa como la otra. No, no es solo eh, crear buenos hábitos, sino que tenemos que deshacernos de los malos. Es decir, los hábitos al fin y al cabo son comportamientos y nosotros tenemos muchos comportamientos que no nos favorecen o que de alguna forma nos sabotean en, en nuestro objetivo, en nuestro camino de, del éxito, de, de crecer, de alcanzar la maestría en, en algún área de, de nuestra vida, ¿no? Entonces, volviendo un poco al contenido del curso y, y hablando un poquito de la introducción, que sería el primer módulo, bueno, inicialmente en el curso son presentados eh, un poco los autores... No autores, eh, sino... Lo, bueno, sí, los autores. Los autores que eh, inspiraron a hacer este curso y los autores de los que salieron pues, la, las fuentes de conocimiento que hicieron posibles este curso. Eh, los hábitos, al final, es un asunto que creo que es relativamente famoso hoy en día porque hay muchos canales y programas de desarrollo personal en, en Internet, en YouTube, obviamente. Eh, pero quizá lo que diferencia este curso de, de otros, o de otros canales y otros eh, creadores de contenido, es que está basado 100% en, en ciencia, en neurociencia concretamente. Eh, y, y bueno, y se, se ha desarrollado desde una base empírica, es decir, todo, todo esto o todos los conocimientos y herramientas y técnicas que son presentados eh, han sido puestos en práctica previamente antes de, bueno, presentarlos en el curso. Así que nada, sobre los autores, eh, bueno, pues este curso principalmente fue inspirado por James Kiliar, autor del libro de hábitos atómicos. Para quien no lo haya leído, lo recomiendo encarecidamente. Eh, de hecho, los primeros módulos están, eh, no voy a decir 100%, pero casi, inspirados en, en él y en el libro de Hábitos Atómicos. Tenemos también a Robin Sharma, es eh, un coach de, de, bueno, de estrellas, de celebridades, eh, además de ser autor de, de varios bestsellers, también como El monje que vendió su Ferrari o el famoso El club de las 5 de la mañana. Libros que también recomiendo bastante leer. Tenemos autores como Nier Eyal, eh, este autor... Además de ser autor, también es un inversor, eh, un emprendedor y ha dado varias conferencias en varias empresas de Silicon Valley eh, para, bueno, para formar a los trabajadores un poco eh, sobre las capacidades de, de ser indistraíbles y de trabajar enfocados en sus tareas. Que quizá probablemente la distracción hoy sea uno de los mayores enemigos de, del autoperfeccionamiento. Creo que hoy vivimos en un mundo donde... Existen muchos detonantes externos por nuestro ambiente que nos sacan de nuestro fuego, nos quitan la atención, eh, principalmente el, el teléfono, ¿no? Y las famosas notificaciones es, eh, no sé, probablemente el principal enemigo que tenemos hoy. Eh, ¿Qué más? Tenemos al doctor Terrence Senowski, eh, Es un eh, profesor científico eh, de... Algunas universidades de los Estados Unidos, renombradas, y eh, de hecho es una autoridad ¿eh? en estos campos de, de neurociencia y, y aprendizaje. Y es una de las 12 personas vivas actualmente que ha sido nombrada para, para las tres academias de los Estados Unidos, eh, ciencias, medicina y tecnología. Tenemos a Bárbara Oakley, una compañera del doctor Terrence, también profesora de renombre en algunas eh, universidades de Estados Unidos y que trabaja también directamente con, con el proceso de aprendizaje y, bueno, entender cómo funciona el cerebro. Así que lo que quiero decir con esto es que es un curso basado en conocimientos de, de autores de, de renombre y que tienen bastante autoridad en el campo. Eh, así que bueno, no sé creo que eso es garantía suficiente para entender que, que los contenidos valen la pena bueno, volviendo a los hábitos eh, algo que es presentado yo creo que por todos estos autores, y he dicho bastante es eh, que cuando nosotros buscamos eh, mejorar en algo y hacemos una mejora, vamos a suponer que hacemos una mejora de un 1% ...sobre algo. Esa mejora, obviamente, no es muy significativa. Un 1% eh, no es nada, ¿no? Por así decirlo. Pero cuando hacemos pequeñas mejoras de un 1%, al final eso va sumando... ...y termina convirtiéndose, yo qué sé, en un 20%. Entonces, los hábitos, eh, cada día que practicas tu hábito, digamos que ganas un 1%. Entonces, si practicas todos los días, cada día vas ganando un 1% sobre algo. Eh, da igual que sea aprender algo nuevo que, yo que sé, de practicar un deporte en concreto, leer un libro, sea lo que sea. Si tú todos los días o, yo que sé, varias veces por semana practicas, cada vez que practicas vamos a suponer que ganas un 1% sobre ese campo, sobre esa área. Nuevamente, porque practiques un día, probablemente los cambios no van a ser, no van a ser muy significativos, pero si lo haces constantemente, son pequeñas acumulaciones de un 1% que al final pues representa un porcentaje eh, notable. Así que esa es un poco la base de los hábitos. Los hábitos lo que nos permiten es, a lo largo del tiempo, eh, conseguir cambios significativos en nuestro proceso de, de aprendizaje y crecimiento personal. Por otra parte, eh, existe quizá un malentendido sobre los hábitos, pues yo sé que existen muchas personas que que piensan que los hábitos eh, acotan la libertad de ellas, pues están atados a, no sé, a un, una planificación, eh, algo que, que ya está, digamos, agendado y escrito, y eso pues les hace perder un poco el sentido del libre albedrío. Y todo lo contrario, al final, mira, cuando nosotros destinamos eh, atención a, a hacer algo... Eh, que por cierto, el cerebro solo se puede enfocar en una cosa a la vez, a pesar de que muchas veces sintamos que estamos haciendo varias cosas, el cerebro solo consigue centrarse en una cosa a la vez. Pero, aunque solo trabajemos sobre una cosa, eh, nuestro cerebro gasta mucha cantidad de energía. Eh, nosotros además tenemos una batería, por así decirlo, de energía psíquica, mental y emocional todos los días, esa batería recargada cuando descansamos por la noche, Obviamente unas personas tienen más, otras personas tienen menos. Eh, pero bueno, tenemos esa batería y cuando nosotros hacemos algo y lo hacemos con mucha atención o con bastante atención, porque quizá no es algo que dominemos tanto, porque estamos aprendiendo, esa batería se va desgastando con eh, con bastante intensidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros construimos hábitos sobre algo, eh, lo que termina ocurriendo es que una vez que digamos dominamos algo, nuestro comportamiento entra dentro de lo que se llama el punto de automatización. Es decir, tú ya dominas un área específica y ya no necesitas tanta cantidad de energía eh, y fuego consciente para realizar esa tarea o ese comportamiento. Eso lo que te permite es, digamos, que pasar tu, tu atención a un, a un campo inconsciente del cerebro y liberar tu atención para consciente para hacer otras cosas con lo cual cuando hablamos sobre la libertad los hábitos eh, lo que hacen es darnos libertad es decir cuando tú ya no necesitas una atención consciente para realizar algo lo que sea y lo puedes realizar desde tu parte inconsciente tienes toda la libertad que quieras para poder usar tu energía consciente para realizar cualquier otra cosa eh, entonces es una ventaja brutal la, la creación de los hábitos. Y por último, eh, también creo que es importante entender, eh, todos tenemos creencias, creencias limitantes, que hemos ido adquiriendo a lo, largo, a lo largo de los años, principalmente por el momento sociocultural en el, en el que vivimos y en el que hemos nacido, eh, por la educación que nos han dado, sea tanto en casa como en la escuela, por las experiencias que hemos tenido. Y obviamente eso nos crea eh, algunas creencias que en muchos casos son limitantes y mmm, los hábitos son una poderosa herramienta para saltarse esas creencias limitantes. Por ejemplo, vamos a suponer que quieres tocar un instrumento de música, quieres aprender y, bueno, por lo que sea, tienes la creencia de que eres nulo en el campo de la música y que nunca vas a conseguir tocar, yo que sé, la guitarra. Porque eres muy malo y cuando lo intentaste que eras pequeño siempre eh, bueno hicieron bromas o burlas alrededor de eso. Los hábitos eh, te permiten superar esas creencias limitantes. Es decir, obviamente la, la primera vez que cojas la guitarra y vayas a aprender va a ser muy difícil. Hasta porque eh, otra de las cosas en las que insistimos bastante en el curso es sobre la neuroplasticidad. Cuando nosotros aprendemos algo en nuestro cerebro, se crean caminos o conexiones neuronales eh, que, que además se reflejan físicamente en el cerebro. Es decir, si te hacen un escáner en el cerebro antes de aprender una cosa y después te hacen un escáner en el cerebro después de aprender algo, se van a ver reflejados cambios físicos. Y esos cambios físicos son conexiones neuronales que se forman en el, a lo largo del proceso de aprendizaje. Entonces, lo que ocurre es que al principio, cuando comenzamos a aprender algo, como no existen esas conexiones, nos cuesta muchísimo, pero a lo largo del tiempo, mientras vamos aprendiendo, mientras vamos practicando, mientras vamos eh, entrenando, esa, esas conexiones son formadas y al final, eh, bueno, pues eso ya nos eh, resulta natural y lo podemos hacer sin ningún problema. Entonces... Las creencias limitantes están, relacionados, están relacionadas con esto en el sentido de que, obviamente, cuando tú comienzas a hacer una cosa que es nueva para ti, que nunca has practicado, que has practicado muy poco y quizá no sientas que tienes habilidad, te va a resultar muy desafiador. Pero a medida que vas practicando, eh, eso te va resultando cada vez más difícil. O sea, más fácil, perdón. Y, y eso lo que te va a hacer es ver como que aquella creencia limitante que tenías, en la que lo veías como imposible o que en la que te sentías una persona nula, va desapareciendo y ves que, que es posible que eres totalmente capaz. Y los hábitos eh, nos permiten, digamos que, superar ese obstáculo, esa creencia limitante. Así que, bueno, los hábitos tienen innumerables beneficios. Eh, los hábitos al final se traducen en comportamientos... Y nuevamente, tenemos igual que es importante crear nuevos comportamientos, es muy importante eh, ser conscientes de los malos comportamientos, de los que no nos benefician, de los que no nos sirven para alcanzar eh, nuestros objetivos, que en muchos casos, por no decir el 100%, eh, son, de alguna forma son comportamientos inconscientes que hemos adquirido. ¿vale? Así que nada, en el primer módulo explicamos un poquito todo eso con más detalle. El segundo módulo es la, la primera ley del comportamiento. En el libro de hábitos atómicos de James Clear, él crea cuatro leyes de cómo podemos eh, hacer que, para crear buenos hábitos. Y cada ley tiene su antagonista eh, que serviría para deshacernos de los malos hábitos. Voy a presentar rápidamente las cuatro leyes. Una, la primera dice hazlo claro, la segunda dice hazlo atractivo, la tercera dice hazlo fácil y la cuarta dice hazlo satisfactorio. Eh, hazlo el qué? El hábito, el comportamiento. Es decir, la primera ley lo que nos dice es que para conseguir crear un buen hábito tenemos que hacerlo claro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir lo siguiente. Primero, el ambiente nos condiciona muchísimo. Es decir, podríamos decir que somos víctimas del ambiente entonces si tú quieres tener un comportamiento el que sea y quieres comenzar a practicarlo tienes que hacer claro que ese comportamiento va a ocurrir o tiene que ocurrir eh, entonces tienes que crear o configurar el ambiente que te rodea de alguna forma para que te invite a que ese comportamiento ocurra un ejemplo muy simple supongamos que quieres beber dos litros de agua por día, que es algo que muchas personas se proponen porque tienen bastante dificultad para hacerlo. Tienes que hacer lo más claro posible ese comportamiento. Entonces, quizá lo que tengas que hacer es coger una botella de agua y ponerla al lado de tu mesa. ¿Por qué? Porque si no haces eso, probablemente se te va a olvidar que tienes que cada X tiempo levantarte, llenar un vaso de agua y beber. Pero si tienes la botella al lado de tu escritorio en el que trabajas y la ves constantemente, estás dejando muy claro que tienes que beber agua. Eh, es un ejemplo bobo, pero es perfectamente define esto. Eh, entonces, la primera ley es dejar claro y configurar el ambiente a través del ambiente, dejar claro que eh, bueno, necesitamos crear un estímulo que dispare nuestro comportamiento. La segunda ley dice al atractivo. Eh, algo atractivo tiene que ver bastante con el deseo. Eh, cuando nosotros deseamos algo, en nuestro cerebro se... bueno hay muchos procesos y entre ellos eh, está la famosa dopamina, otra cosa que está bastante de moda hoy y hay muchísimo contenido en internet. La dopamina es un neurotransmisor que bueno, lo llaman la, la hormona del placer, por así decirlo está relacionado con el placer, con el placer y con el dolor. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros sentimos placer, nuestro cuerpo genera dopamina. Pero no solo cuando sentimos placer, sino cuando preveemos placer. De hecho, generamos más dopamina cuando preveemos algo que cuando lo conseguimos y sentimos o experimentamos el placer de, de haberlo conseguido. Entonces, lo que tenemos que hacer eh, es crear que, o hacer que nuestros comportamientos sean atractivos para que surja un deseo en torno a él. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si quieres, eh, no sé, ir a hacer, a hacer ejercicio, todos los días quieres hacer ejercicio, es lo que te has propuesto, te resulta difícil, entonces lo que tienes que hacer de ese comportamiento es que sea placeroso. ¿Cómo lo haces? Bueno, eso obviamente depende de ti, pero lo que puedes crear son pequeñas estrategias que te ayuden a que ese comportamiento, bueno, sea lo más placeroso posible. Por ejemplo, vamos a suponer que te gusta escuchar música. Haz ejercicio mientras escuchas música. O a veces te gusta escuchar un podcast, haz ejercicio mientras realizas un podcast. O a veces... Para ir al gimnasio, no sé, puedes hacerlo por un camino que, que, que te guste. Entonces, no sé, podrías ir por unas calles oscuras o podrías ir por un parque. Vete por el parque, algo que te produzca placer. Nuevamente, estos son ejemplos muy rasos, ¿vale? Lo que estoy poniendo aquí eh, dentro del curso. Hay ejemplos mucho más claros, <coughs> mucho más precisos, mucho más aplicables a nuestra vida. Eh, entonces, la segunda ley... Para que un comportamiento o un nuevo hábito funcione es hacerlo atractivo. La tercera es hacerlo fácil. ¿Qué quiere decir esto? Es que cuando nosotros queremos crear un comportamiento nuevo, no podemos hacer que eso resulte un gran desafío, porque si no, nos vamos a desanimar. Quiere decir, el primer día, el segundo día, el tercer día, estamos motivados, tenemos, eh, tenemos eh, energía para hacer nuestro comportamiento posible, pero va a llegar una hora en que nos vamos a desinflar. ¿Por qué? Porque nos supone muchísimo esfuerzo. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacerlo lo más fácil posible. Y aquí, nuevamente, también mmm, depende de cada uno cómo lo quiera hacer, pero lo más importante de, de este módulo ¿no? y de la, de la tercera ley de hacerlo fácil es compadecer. Para crear un nuevo comportamiento, un hábito, lo más importante es compadecer. Todos los días. Es decir, si todos los días te has propuesto hacer algo, todos los días tienes que hacerlo. No importa si es una hora, media hora, 15 minutos, 10 o 5. Pero si te has propuesto algo, hazlo, compadece. Entonces, si yo qué sé, todos los días vamos a suponer que te has puesto, te has propuesto leer 40 minutos. Okay. Y hoy, por lo que sea, no tienes tiempo, estás muy mal de tiempo. Bueno, coge el libro y lee 5 minutos. A pesar de que te parezca muy poco. Lee cinco minutos. Todos los días compadece. Es lo más importante y, de hecho, es la clave de cómo se forman los hábitos. Eh, hay autores que dicen, no, los hábitos se forman en 21 días, otros en 66 días, otros... En fin. Eh, y hay autores que dicen que, bueno, alcanzas un hábito cuando has practicado durante mil horas, cuando has practicado durante 10.000 horas. Lo importante es compadecer. Eh, si te has propuesto hacer ejercicio todos los días, yo que sé, caminar, y te has propuesto caminar una hora todos los días, y por lo que sea un día no puedes, camina 10 minutos, pero hazlo. Es importantísimo porque es así con la repetición, de hecho la repetición es la madre de la integración, es con la repetición que se integran los comportamientos y el aprendizaje dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestro cerebro. Por eso es muy importante compadecer. Hazlo fácil, lo que quiero decir es eso. Eh, de hecho, hay uno de los ejercicios que está dentro del, del curso, que ya lo voy a desvelar aquí. Tenéis este bonus, y es la ley de los dos minutos. Comienza a hacer un comportamiento por dos minutos. ¿Quieres meditar? Dos minutos. ¿Quieres leer? Dos minutos. ¿Quieres hacer ejercicio? Dos minutos. ¿Quieres aprender, yo qué sé, inglés? Estudia dos minutos. Comienza por dos minutos. ¿Por qué? Porque lo importante es comenzar. Eh, muchas veces nos cuesta más pensarlo que ponernos a hacerlo. De hecho, aquí entra un poquito la procrastinación, que incluso hablamos en el módulo 3 sobre ella y la explicamos desde un punto, desde un punto de vista científico. Una de, de las herramientas más eficaces para combatir la procrastinación es simplemente comenzar a hacer algo. Eh, porque nos cuesta... Nos cuesta hacer algo. Eh, la, vamos a explicar la procrastinación. ¿no? no lo tenía planeado hacer, pero bueno, ya que me he puesto a hablar, la vamos a explicar un poquito. ¿Qué es la procrastinación? La procrastinación es eh, cuando nosotros tenemos que hacer una cosa que nos causa cierto dolor porque es aburrido, porque es costoso, porque no queremos hacerlo, por lo que sea... Eh, en nuestro cerebro se, dispar, se disparan señales de, de dolor entonces nuestro cerebro está programado biológicamente para buscar el placer y ahí lo que hacemos en lugar de realizar eso que nos causa dolor buscamos otra actividad que nos cause placer no necesariamente tiene que ser algo eh, que nos cause un placer real pero por lo menos una actividad más placerosa que hacer eso, que hacer lo que teníamos que hacer um, y eso es la procrastinación entonces, lo que se ha demostrado a través de estudios científicos es que cuando tú comienzas a hacer un comportamiento que inicialmente te causaba, yo qué sé, ese dolor, entre comillas, te causaba aburrimiento, te, te causaba eh, desgaste, cuando tú comienzas a hacer algo, ese neuromalestar, que es un neuromalestar, termina desapareciendo, al poco de comenzar incluso. Entonces, uno de los secretos para combatir la procrastinación es ok, no quiero hacer esto, pero me voy a poner a hacerlo. En el momento en que te pones, después de los primeros minutos, ese neuromalestar desaparece. Y aquí también entra mucho eh, en juego la fuerza de voluntad de la que hablamos también en este módulo. La fuerza de voluntad es un recurso eh, muy, muy, muy escaso. Es decir, Creo que generalmente tenemos la idea equivocada de que las personas más, con más éxito las personas así más autodisciplinadas eh, derrochan fuerza de voluntad. Y no, de hecho es todo lo contrario. Las personas con más éxito y más disciplinadas son las que menos fuerza de voluntad usan. Eh, y para hacer eso crean un ambiente eh, propicio para el desarrollo de, de sus hábitos. Entonces... Con, cuando tú tienes que usar tu fuerza de voluntad todos los días eh, esa batería de la que hablamos al principio del, del podcast, del episodio se va a desgastar de forma abrupta eh, entonces la fuerza de, de voluntad es para situaciones concretas para, para días concretos eh, muy específicos y que hay que usarla lo menos posible porque el desgaste eh, es, es gigante entonces para eso, para no tener que usar la fuerza de voluntad, para eh, no procrastinar, lo mejor es que hacer de nuestros comportamientos que sean lo más fáciles posible, sobre todo al principio, hasta que ese comportamiento se haya integrado en nuestro cerebro y podamos, dizer, y podamos eh, decir... Perdón, <ríe> y podamos decir que ese comportamiento se ha transformado en un hábito y de alguna forma ya lo conseguimos llevar eh, a la parte más automática e inconsciente de nuestro cerebro. Así que uno de los secretos es hacer nuestro comportamiento fácil. Y por último, la cuarta ley lo que nos dice es hacerlo satisfactorio. Entonces, ¿qué, qué quiere decir esto? Es que de alguna forma nos premiemos con nuestro comportamiento, que sea satisfactorio hacerlo. Porque las tres primeras leyes, hacerlo claro, hacerlo atractivo y hacerlo fácil, lo que nos ayudan es a iniciar nuestro comportamiento, a iniciar nuestro hábito. La cuarta ley lo que nos ayuda es a sostenerlo, a mantenerlo. Entonces, tenemos que hacer algo satisfactorio. Eh, nos tiene que producir placer, de alguna forma, para mantener ese comportamiento. Y si el propio comportamiento en sí, no nos produce placer o no conseguimos que nos produzca placer, después tenemos que crear una recompensa para que al terminar el comportamiento recibamos esa satisfacción y, y ese placer eh, para poderlo mantener en el tiempo y que al final también nuestro cerebro termine relacionando ese comportamiento con cierta sensación de placer. Entonces, no sé, por ejemplo, si te has propuesto eh, estudiar inglés todos los días, eh, y quizá te cueste, te resulte aburrido te resulte, no sé, desgastante pues bueno, al final de cada sesión de estudio de inglés date un premio, el que sea eh, no sé, ver un capítulo de tu serie favorita jugar 20 minutos un videojuego eh, escuchar un poco de música no sé, algo que tu cerebro termine relacionando que después de hacer ese comportamiento inmediatamente vas a obtener placer eh, y también otra de las cosas de las que hablamos en este módulo es sobre el progreso, que es un gran motivador. Ver cómo progresas te va a automotivar para continuar eh, realizando estos hábitos. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, hay varias técnicas. Dentro del curso explicamos algunas de ellas. El siguiente módulo quizá es el, el más grueso del curso, que es el camino hacia la maestría. Explicamos un poquito sobre la biología de, de nuestro cerebro, cómo... Eh, biológicamente estamos preparados para buscar el, el placer y la recompensa inmediata, eh, como también biológicamente estamos preparados para eh, bueno, implantar la, la ley del mínimo esfuerzo en todo lo que hacemos, y es importante entender cómo funciona nuestro cerebro desde un punto de vista biológico para entender cómo funcionan nuestros comportamientos. ¿no? También hablamos de lo importante que es la reflexión y la revisión, eh, todos nuestros comportamientos de alguna forma necesitan ser revisados y reflexionados porque existe un peligro inherente a la hora de crear comportamientos y es que cuando okay, cuando conseguimos crear un comportamiento, un hábito y este se vuelve automático generalmente nuestra efectividad eh, decae a lo largo del tiempo porque paramos de prestar atención, entonces cada X tiempo tenemos que sentarnos y, y ver cómo que está yendo nuestro comportamiento, si realmente lo estamos haciendo bien, si estamos progresando y si estamos llegando hacia donde queremos llegar. Eh, es imprescindible ese proceso de, de revisión y de reflexión. Otra parte de la, que, de la que hablamos en este módulo es de la adaptabilidad. Eh, generalmente, el cambio más profundo a la hora de crear comportamientos mm, es siempre a nivel de la identidad. Eh, tú puedes hacer cambios para conseguir un resultado en concreto, pero eso probablemente no, va, no, no, no te va a ayudar a sostener tu, tus cambios y tus comportamientos en el tiempo. Eh, la base para que un comportamiento se mantenga en el tiempo es que haga parte de tu identidad. Por ejemplo, vamos a suponer eh, que el comportamiento que, que, que quieres tener o tu objetivo es adelgazar. ¿vale? Entonces, obviamente, tú puedes crear... Un comportamiento o un hábito en el que tengas una rutina eh, sana saludable de bueno, de comida sana, por ejemplo, y, y ejercicio. Claro, obviamente ese comportamiento o esos comportamientos te van a ayudar a conseguir tu objetivo, que yo que sé, era adelgazar 10 kilos. Lo que pasa es que en el momento que tú llegues a adelgazar los 10 kilos, probablemente vas a parar ahí porque has conseguido tu objetivo. Ahora, si tú creas tus comportamientos en lugar de en torno a un objetivo, en torno a una identidad, quien la identidad en este caso sería ser una persona sana y saludable, se van a mantener en el tiempo. ¿Por qué? Porque adelgazar 10 kilos o los que sean va a ser una consecuencia de tu identidad. Porque una persona sana y saludable probablemente va a ser una persona que esté en su peso ideal. Entonces, eso va a ser una consecuencia y tú lo vas a conseguir mantener en el tiempo. Porque una persona que es sana y saludable se va a cuidar siempre. No se va a cuidar hasta que adelgace 10 kilos. Por eso es importante siempre, 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 siempre que queremos un hábito, un nuevo comportamiento, hacerlo al nivel de la identidad. Pero aquí también ocurre eh, o existe un peligro. Y es lo siguiente. Muchas veces nos aferramos a una identidad y lo hacemos de una forma radical e eh, incluso esa identidad la defendemos de forma ciega. Eso es un peligro. ¿Por qué? Porque la vida no es concreta, la vida es abstracta. Es difícil decir que existen verdades universales y creo que todos y cada uno de nosotros a lo largo del tiempo cambiamos y cambiamos bastante. Eh, no sé, si hacemos un rápido ejercicio de introspección, probablemente vas a conseguir ver que no eres la misma persona que eras hace 10 años y que piensas en algunos puntos, quizás sea política, quizás sea religión, quizás sea, yo qué sé, comportamiento, relaciones, piensas muy diferente a como pensabas 10 años atrás. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tu adaptabilidad o tu identidad no es flexible, se puede romper. Porque la vida nos trae situaciones en las que de repente nos, nos dan nos da un tortazo, <risa> nos da un golpe en la cara ¿no? y nos muestra las cosas de una forma completamente diferente. Entonces, si no somos flexibles, ese momento disruptivo nos puede crear un gran problema, un gran problema de, de identidad que, bueno, eh, nos puede hacer pasar momentos bien dolorosos. Por eso es importante siempre ser flexibles. Después tenemos el módulo de Indistraíble, es un módulo bonus, está basado 100% diría quizá no 100% pero casi, en, en los conocimientos de Nir Eyal, uno de los autores que he presentado eh, al inicio de, de, de este capítulo y que presentamos al inicio del curso también. Y bueno, nos habla un poco cómo conseguir enfocarnos eh, al realizar una tarea sin distraernos. Porque nuevamente, probablemente hoy, hoy las, las distracciones son el mayor enemigo de la productividad. Nos distraemos continuamente por las redes sociales, por el teléfono, porque las personas no sé, nos demandan atención, etcétera, por muchas cosas. Entonces, en este módulo explicamos un poco cuáles son los detonantes de esa distracción, tanto los internos como los externos. También hablamos un poco de la naturaleza de la distracción, lo que es, por qué ocurre, eh, por qué nos distraemos... Y otro, otra lección muy, 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 muy valiosa en este módulo es el, la famosa técnica del time boxing, que es eh, organizar tu agenda eh, y definir tiempos concretos para, para, bueno, para las eh, tres áreas de, de la vida que eres tú, la otra es el trabajo y por último la otra son relaciones. ¿no? Es importantísimo de alguna forma organizarnos. Esto tiene que ver mucho con, con esa parte de la libertad de la que hablábamos al, al principio, eh, al final el hecho de que hayas programado algo en tu agenda no está quitándote libertad. Eres tú quien la ha programado. Con lo cual tú eliges conscientemente el tiempo que vas a utilizar en algo. Lo que ocurre es que cuando tú programas algo o agendas algo, las probabilidades de que eso ocurra son mucho mayores. Si no lo agendas y no reservas un tiempo para eso, es mucho más difícil que, que ocurra ese comportamiento. Eh, y termine ocurriendo un comportamiento que, que bueno, que no tenías previsto o que no, no, sé, no te beneficia en ese momento. Eh, pero bueno, en este módulo hablamos y explicamos bastante eh, de la importancia de, de agendar y de reservar un tiempo para tus, eh, tus comportamientos. Y por último, el framework que, que preparé este es, en este módulo, bueno, es una herramienta que además... Mmm, son unos documentos que he preparado y que te puedes descargar para eh, construir nuevos hábitos y para deshacerte de los malos. Nuevamente, como eh, dije al principio, toda ley, la, las cuatro leyes, tiene su antagonista. Entonces, hacerlo claro, mmm, para deshacerte de un hábito lo que tienes que hacer es hacerlo invisible. Eh, hacerlo atractivo, para deshacerte de un hábito lo que tienes que hacer es que sea lo menos atractivo posible. Hacerlo fácil... Para deshacerte de un hábito lo que tienes que hacer es que sea difícil practicarlo y, por último, hacerlo satisfactorio. Para deshacerte de un hábito lo que tienes que hacer es que sea lo más insatisfactorio o incluso doloroso posible. Entonces, eh, en este último módulo, que probablemente sea el más valioso porque ahí se recogen todas las informaciones de, de, de los módulos anteriores para ponerlas en práctica, lo que crees es una herramienta para que de alguna forma puedas mmm, de, de una manera rápida y fácil crear nuevos comportamientos o deshacerte de los malos. Es un documento que puedes rellenar tú para cualquier tipo de comportamiento que quieras crear o deshacerte. Así que nada, esto es el curso. Eh, son casi 5 horas de, de curso. No, no es mucho, con lo cual creo que es bastante llevable y bastante agradable eh, hacer un módulo por día. Son 8 módulos divididos en en 5 horas casi, un poco menos. Eh, creo que es bastante ameno. Y nada, os invito a que le echéis un vistazo. Podéis acceder eh, al curso a través de la web toroizacademy.com Ahí vais a encontrar el link bastante destacable y remarcado eh, sobre este curso. Y, y eso, espero que, que os guste. Espero que, que os haya gustado este episodio. Quizás ha alargado un poquito más de lo que quería. Pero bueno... Quería explicar un poco todos los módulos y saber lo que podéis encontrar. Y sobre todo, entender la importancia de los hábitos. Los hábitos son los intereses compuestos del autoperfeccionamiento. Ese 1% todos los días es muy remarcable. Imagínate que todos los días creces un 1%, ¿vale? ¿Cómo terminarías el año siendo 365% mejor que cómo lo comenzaste? Nuevamente, un 1% no es nada remarcable, pero la acumulación de ese 1% eh, es muy 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 remarcable. Así que nada, espero que os haya gustado eh, este capítulo. Si es así, por favor, compártelo con, con alguien. Nuevamente, te invito a que le eches un vistazo al curso y nos vemos la semana que viene. Que tengas un fantástico día.